0: con biết cho con biết xa và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến trăm ngôn đoạn 22, tôi xin tiếp tục với các bạn tìm hiểu phần cuối của trăm ngôn đoạn 21 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước đây. Kính mời các bạn cùng xem ở trong trăm ngôn đoạn 21 câu 27. Của tế lệ của kẻ ác là một vật cướm viết, phương chi họ đem đến mà có ác tượng. Kẻ ác là người không thờ kính Đức Chúa Trời và không đến với Đức Chúa Trời trong phương cách của Ngài. Trong sách trong ngôn đoạn 16-25 nói rằng, Có một con đường dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái não sự chết. Đây là con đường của kẻ ác, người ấy đi bằng con đường riêng của mình và khước từ con đường của Đức Chúa Trời. Người ác cự tuyệt và khước từ Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa rằng người đó không có tôn giáo. Người ấy cũng có một tôn giáo, người ấy thực hiện được nhiều nghi thức, người ấy cũng mặc áo đạo, mang các dấu hiệu của tôn giáo mình. Đức Chúa Trời nói rằng, của lễ của người ác như thế lấy làm cúng ghét cho ngài, hay nói cách khác, Đức Chúa Trời không nhận của lễ như vậy. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 21 câu 28-29 Chứng giả dối sẽ hư mất đi nhưng người hay nghe theo sẵn nói được mãi mãi. Các tự làm mặt chai mài đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Có nhiều nhân chứng dối khi xác sự Chúa Giêsu. Các bạn có ghét những người làm chứng dối không? Chúng ta cùng nhau xem lời ký thuật ở trong sách ma đoạn 26 câu 59 đến 61 diễn đạt như sau. Bây giờ các thầy tế lễ cả và tòa công luận kiếm chứng dối về ngài, cho được giết ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến và nói như vậy. Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ Đức Chúa Trời rồi dừng lại trong ba ngày. Có nhiều người làm chứng dối, nhưng lời làm chứng của họ không ăn khớp với nhau. Và cuối cùng hai người chứng dối đã được dùng. Và Chúa Giêsu phản ứng lại như sau mời các bạn cùng xem ở trong Ma-thiơ đoạn 27 câu 11 đến 14. Đức Chúa Giê-su đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng, ngươi có phải là vua của dân Do-ra không? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện ngài, ngài không đáp gì hết. Phí lát bèn nói cùng ngài rằng, họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? xong đức chúa không đáp một lời gì đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm sứ đồ dân cũng còn kỹ thuật rằng quan tổng đốc phi lách đã đem chúa jêsus vào phòng xử để nói chuyện riêng và yêu cầu ngài hiệp tác để ông có thể thả ngài đi nhưng phi lách là người mua lược nếu thả chúa jêsus ra sẽ bị người do thái chống đối và cuối cùng vì áp lực của dân chúng quá mạnh làm cho phi lách nhượng bộ dấu rằng Ông biết các lời chứng đều là dối. Đây là một cuộc xác sự của những người chứng dối mà lịch sử ghi lại. Các bạn có gác cười làm chứng dối không? Chứng giả dối sẽ hư mất đi, Còn người ngay thẳng sẽ làm những đường lối mình. Và trong trong ngôn đoạn 21, câu 30 nói tiếp. Chẳng có khôn ngoan nào, sự thông minh nào, Hay là mua kế nào mà chống địch đức và được Đây là một câu kinh thánh nổi bật. Nó nổi bật nên tôi muốn đặt nó bên cạnh một câu kinh thánh trong Tân Ước để các bạn thấy sự chú ý nhiều hơn. Trong Côrinh-tô thứ 2, đoạn 13, câu 8. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nên chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Thưa các bạn, trước đây tôi nghĩ rằng tôi phải tranh luận nhiều để làm chứng và biện hộ cho lẽ thật trong kinh thánh và cho Đức Chúa Trời. Nhưng qua lời trong ngôn này, cho chúng ta biết rằng chẳng có sự khôn năng nào, sự thông minh nào hay là mua cái nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Sau này tôi nhận thức rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để bảo vệ chính ngài. Đức Chúa Trời có quyền năng bảo vệ lời của ngài. Con người chúng ta không thể nào làm gì nổi để chống nghịch với lẽ thật. Nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không mà thôi tôi mong rằng các bạn là người khôn ngoan tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước các bạn chú ý đến điểm tích cực và bỏ qua tư tưởng tiêu cực. Vì thế tôi chú ý nhiều và để nhiều thì giờ năng lực công bố và giảng giải kinh thánh hơn là biện hộ kinh thánh, vì kinh thánh có quyền năng để tự biện hộ. Có một người viết thơ cho chúng tôi và nói rằng kinh thánh không phải là lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không có quan tâm và biện hộ tranh cãi với người viết thơ này, vì chính kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Dù rằng các bạn có chấp nhận hay các bạn không chấp nhận, thì kinh thánh vẫn là lời của Đức Chúa Trời. Khi một người nào thật lòng tiếp nhận Chúa su là Chúa Cứu Thế, người ấy nhận biết kinh thánh là lời Đức Chúa Trời. Những thắc mắc về kinh thánh được Đức Chúa Trời giải thích một cách ổn thỏa và trong sách trong ngôn, đoạn 21, câu 31, Ngựa sắm sẵn về ngày tranh chiến, nhưng sự tháng trận thuộc về Đức Giô-va. David đã học được điều này, và ông đã viết lại ở trong sách thi thiên đoạn 27, câu 3, Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bệnh vua asa cũng đã học được điều này và đã ghi lại trong sách sử ký thứ nhì đoạn 14, câu 11. một asa cầu khẩn java đức chúa trời mình mà rằng lại đức java trừ ra chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh java đức chúa trời chúng tôi ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi vì chúng tôi nương cậy nơi chúa ấy là nhân danh chúa mà chúng tôi đến đối nghịch cùng đoàn quân này Đức Sưu ôi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ để loài người thắng hơn Chúa. Thật là tốt lành khi tương cậy vào Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không cần chuẩn bị đề phòng. giêsu nói rằng một người đàn ông mạnh dạn cầm khí giới để bảo vệ nhà cửa và tài sản của ông ta được bình an. Nhưng nơi an toàn nhất là nương cậy vào Đức Chúa Trời do các bạn có cầm vũ khí để tự vệ, nhưng các bạn cần có đức tin và tin cậy vào Chúa Giêsu hết lòng đặt niềm tin vào Ngài. Vì nương cậy vào Chúa mới là nơi nương cậy vững chắc nhất. Và thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp đến tìm hiểu trong ngôn đoạn 22. Vua Salomon là người rất giàu sang, ông có tiền để mua tất cả những vật chất mà ông muốn. Nhưng ngày nay, chúng ta cần suy xét và đặt lại đúng cái địa vị vị trí về sự giàu sang vật chất. Mời các bạn cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 22 câu 1. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Từ ngữ tốt ở trong Kinh Thánh là chữ rất đáng được chú ý. Nó có nghĩa là danh tiếng tốt còn hơn điển của nhiều. trong ngôn này không nói về tên mà cha mẹ các bạn đặt khi mới được sinh ra, nhưng nói về danh tiếng mà các bạn có được qua việc bày tỏ về con người của chính mình. Chúng ta biết David có một nhóm người, một nhóm chiến sĩ mạnh dạn đã theo hiệp tác với ông, họ có nhiều tên. Thí dụ như Benaja được ghi lại trong sách Samuel thứ 2, đoạn 23. Câu 20-22 Lại có Benaja ở Capsien, con trai của Jehojada, là một người mạnh bạo nổi tiếng vì các công lớn của mình, người đã giết hai người mô mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày tiết kia, ấy cũng là người này đi xuống một cái hầm chứa nước có con sư tử và giết đi. Lại người cũng đánh giết một người tô có bộ tướng đáng sợ hãi người Ai tô cầm nơi tay một cái giáo, còn Benaja cầm cây gậy xuống đón người. người giứt cây giáo khỏi tay người Ai Cập tô rồi dùng cây giáo ấy mà giết hắn đi. đó là công việc của Benaja, con trai của Jehozaa đã làm. người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia, trong bọn ba mươi người, Benaja có danh tiếng thật. thưa các bạn. Qua phân đoạn này, diễn tả cho chúng ta biết rằng ông Benazza một người có tiếng tốt hơn cả tiền bạc. Và trong sách trong ngôn, đoạn 22, câu 2. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức dô đã dựng nên cả hai. Điều này có nghĩa là trước mặt trước Chúa Trời, tất cả mọi người đều bằng nhau, nhưng không có nghĩa là mọi người đều giống nhau. Chúng ta cần lưu ý và cẩn thận điều đó. Kinh Thánh dạy rằng tất cả chúng ta là thành viên trong gia đình nhân loại, và tất cả chúng ta đều có bản thánh si đồi, bản thánh chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần bảo vệ chính mình, và chúng ta không thể nào tin tưởng hết người khác. Vì Kinh Thánh nói rằng, ở trong sách công vụ đoạn 17-26, Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ. Đời người ta cùng giới hạn cho ở. Chúng ta đều bằng nhau khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên căn bản đó. Nhưng chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời không phải vì chúng ta là con người, nhưng vì chúng ta có đức tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu nói với những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 44: Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra. Còn các ngươi muốn nên sự ưa muốn của cha mình, dù lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói dối theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Vì thế, có hai nhóm người khác nhau trong gia đình nhân loại, con cái Đức Chúa Trời và con cái của Ma Quỷ. Giờ đây, chúng ta chú ý đến câu trong ngôn này nói, Trước chút trời là đấng tạo quá, và tất cả chúng ta được tạo dựng bởi Ngài, nhưng không phải tất cả chúng ta đều nhận và ngọi Ngài là cha. Và trong sách trong Ngôn đoạn 22, câu 3 nói tiếp. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. Các bạn có muốn trở nên người thông sáng không? Nếu muốn, xin quý vị hãy chuẩn bị cho tương lai. Ngày nay có nhiều người và nhiều cơ quan giúp đỡ chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta có các công ty bảo hiểm lo giúp đỡ chuẩn bị cho tuổi già. Có trại trưởng lão, họ chuẩn bị cho việc chăm sóc con cái và nhiều thứ cần thiết khác. Nhưng tôi nghĩ đến bước kế tiếp. Đó là bước gì? Đó là tương lai đời đời. Kinh Thánh nói một người ngu dại khi không chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình có một chàng thanh niên chuẩn bị kết hôn với một thiếu nữ gia đình của họ là người giàu có trước ngày làm đám cưới họ đã mua căn nhà đẹp đẽ với nhiều thứ trang bị trong nhà rất đắt tiền sau ngày đám cưới đôi vợ chồng trẻ này cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật với nhau ở nơi xa nhưng chẳng may họ bị tai nạn xa hơi và cả hai đều chết để lại căn nhà tốt đẹp thời gian sau đó tôi có dịp đi ngang qua căn nhà Tôi suy nghĩ đến sự chuẩn bị của họ trong đời sống trên đất này. Cho đến ngày qua đời, cặp vợ chồng trẻ này không chuẩn bị một điều gì cho tương lai đời đời. Đó là một điều đáng tiếc cho họ. Và trong sách trong ngôn đoạn 22 câu 4 nói tiếp. Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ đức giê va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Tôi thấy đây là phần thưởng quý báo cho người khiêm nhường và kính sợ Đức Chúa Trời. Vì thế các bạn nào là người kiêu ngạo, xin các bạn hãy từ bỏ và quay trở về sống cuộc đời khiêm nhường, kính sợ Chúa. Và trong sách trong ngôn đoạn 22 câu 6 nói tiếp. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta cần dạy dỗ trẻ thơ con đường nên đi theo. Đó là đi theo con đường của Đức Chúa Trời Và cha mẹ là người trước nhất đi theo con đường này Cha mẹ không nên dạy hay bắt ép con cái đi theo con đường cha mẹ nghĩ Nhưng cha mẹ cần dạy con cái mình đi theo đường lối của Đức Chúa Trời mong muốn Và tiếp đến Trong trong ngôn đoạn 22 câu 9 Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó Người có mắt từ thiện là người để ý đến nhu cầu và hoàn cảnh của người khác đang gặp thiếu thốn, sau đó chia sẻ điều gì họ có cho người nghèo. Con mắt nhân từ được Đức Rưu và Ban Phước, và tôi thấy người có mắt nhân từ là có đôi mắt đẹp. Và trong trong ngôn đoạn 22 câu 13, kẻ biến nhát nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại chữa được. Thưa các bạn, tại đây chúng ta thấy đề cập một lần nữa về người biến nhát. Khi nghe câu này, các bạn có buồn cười không? Người làm biến có đến 100 lý do tại sao họ không làm việc. Trước đây, chúng ta nghe người làm biến nói rằng bên ngoài trời lạnh quá, không tiện đi cài cấy. Giờ đây, khi nghe thêm một lý do nữa, ấy là con sư tử ở giữa đường đi. Nên sợ sư tử ăn thịt. Có lẽ người này tưởng tượng Về một con sư tử đang chặn đường Và do đó Người này muốn ở nhà để được yên thần Và kế tiếp Chúng ta xem ở trong Trong ngôn đoạn 22 câu 14 Miệng của dâm phụ Vốn là một cái hố sâu Ai bị Đức Giova giận Sẽ xa ngã vào đó Tại đây Các bạn trẻ được nhắc lại một lần nữa Các bạn cần tránh và đề phòng lưỡi dẫn dụ của người dâm phụ để khỏi rơi vào con đường lầm lạc, tội lỗi. Xin các bạn trẻ phải đề phòng, vì các bạn là những người mới bắt đầu vào cuộc sống, mới bắt đầu vào cuộc đời của mình. Dễ lắm mà các bạn rơi vào những cái sự dẫn dụ mà các bạn chưa có kinh nghiệm qua. Cho nên trước nhất, các bạn phải... Cẩn thận vì những người nữ Dâm phụ Có những lời nói môi miệng ngọt ngào Mà các bạn không có thể lường định được Và tiếp đến mời các bạn cùng xem Ở trong chăm ngôn đoạn 22 câu 15 Sự ngu dại Dốn buộc vào lòng con trẻ Xong roi răng phạt Sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó Lời dạy dỗ về sự răng dạy Con trẻ được nhắc lại nhiều lần Để nhấn mạnh con cái cần kỷ luật và khi áp dụng kỷ luật đúng đắn sẽ giúp cho đứa trẻ chiến thắng được sự ích kỷ. Và trong trong ngôn đoạn 22 câu 17 nói tiếp: Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, khá chuyên lòng con về sự tri thức ta. Người khôn ngoan lắng nghe lời khôn ngoan và tri thức, như tôi đã đề cập ở phần trước đây, người trẻ đã được mời gọi vào trường của sự khôn ngoan. Để học lấy sự khôn ngoan, tôi mong rằng những người trẻ cần có đôi tai rộng mở để lắng nghe và tiếp nhận. Và kế đến, chúng ta cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 22, câu 19-21. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức dô va Ta há chẳng có chép cho con những điều tốt về mô luận và tri thức sao? Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con Người khôn ngoan có lòng học biết lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời Và dùng lời ấy trong cuộc sống Thể hiện những điều mà mình đã học ở trong cuộc sống của mình Tiếp nhận lấy lẽ thật và sống bởi lẽ thật Và trong Câm Ngôn đoạn 22, câu 22-23 đến 23, Chớ bốc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành Vì Đức Sâu Va sẽ binh dịch duyên cớ họ Và đoạt lấy sự sống của kẻ bốc lột họ Đức Chúa Trời chăm sóc và binh dịch duyên cớ người nghèo Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Cần giúp đỡ người nghèo trong khả năng của mình Và trong trong ngôn đoạn 22 câu 24 Chớ làm bạn với người hay giận Chớ giao tế với kẻ cường bạc. Chúng ta cần cẩn thận và tránh kết bạn với người xấu, vì chúng ta sẽ bị lôi cuốn theo ảnh hưởng của họ và có thể bị quả lây với họ. Và trong trong ngôn đoạn 22-28, Chớ dời đi các mọc giới cũ mà tổ phụ con đã dựng. Khi Đức Chúa Trời đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài ban cho họ đất hứa, ở tại xứ Canaan. Chúng ta nhớ rằng mỗi chi phái được nhận lãnh một vùng đất và mỗi gia đình trong chi phái cũng được phân chia một mảnh đất. Các gia đình này làm dấu phân định đất đai của mình. Những làng ranh này thường được đánh dấu bởi một dải các cục đá, trong khi người Việt chúng ta thường cắm cây trụ làm ranh giới. Đức Chúa trời ban cho dân Israel một luật lệ rõ ràng liên hệ đến việc đánh dấu ranh giới. Điều này được chấp trong sách Phục truyền lực lệ ký đoạn 19 câu 14. Ngươi chớ dời mọc giới của kẻ lân cận mình, mà các tiên nhân ngươi đã cấm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được. Tại xứ giê Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Các ranh giới này rất là quan trọng, và được giữ để truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi một người chủ đất, Láng giềng tìm cách dời các mọc giới để lấn đất thì vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời đặt ra. Ngài cấm hành động đó. Đấy là hành động của những người không thành thật. Và trong trong ngôn đoạn 22 câu 29. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài giữ bị phần thưởng của người siêng năng. Các bạn có nhớ lời của Chúa khen ngợi về một người đầy tớ trung tín không? Trong sách Ma-thiơ đoạn hai mươi lăm có hai mươi chép rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Thưa các bạn, sự đoán xét của Chúa không căn cứ vào số lượng công việc cách thời gian, những căn cứ vào sự trung tín công việc được giao phó. Có thể các bạn chỉ được giao cho một công việc nhỏ, nhưng nếu các bạn trung tín trong công việc đó, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho các bạn một cách tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, riêng cá nhân tôi đã kinh nghiệm và nhận thấy rằng, một người biết siêng năng và trung tín trong công việc, Đức Chúa Trời sẽ trọng dụng người đó. Đức Chúa Trời sẽ đại dụng người đó trong công việc của Ngài. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ sử dụng một người làm biến cho công việc, mà nếu những người làm biến này tìm cách để làm công việc của Chúa, thì chúng tôi thấy rằng thường là công việc bị trở ngại, bị thất bại, bị khó khăn. Cho nên, một người thật lòng muốn hầu việc Đức Chúa Trời, người đó phải là người siêng năng và trung tính. Sư Bồ Phaolô cũng nói thêm ở trong sách Roma đoạn 12, câu 10 đến câu 11 như sau. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, hãy siêng năng mà chớ làm biến, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Người hầu việc Chúa siêng năng và trung tính là điều mà Chúa mong muốn, và tôi mong ước quý vị và các bạn luôn siêng năng trung tính trong công việc chúa giao phó cho để sau này các bạn sẽ nhận được một lời khen rất là tốt đẹp hỏi đầy tớ ngay lành trung tính cái được lắm hãy đến nhận phần thưởng chúa dành cho ngươi thắng chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
2: Bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng một vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an lành. Giêsu Kitô là chân. chưa lòng luôn an bình xế xúc là chân lý